0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, ich freue mich total, dass ich hier sein darf und auch, dass ihr hier seid. Wie die Türzer schon gesagt hat, dass ihr zu Hause jetzt einfach mitverfolgen könnt, wie wir weiterhin Gott die Ehre geben und wie wir weiterhin darüber nachdenken, was wir für einen wunderbaren, großartigen Gott haben. Ja, ich befinde mich ja gerade in so einer Serie. Es ging darum, wer Jesus ist. Vor ein paar Wochen ging es darum, Jesus ist das Licht und ich finde es so interessant, weil ich finde, das kommt jetzt so zum Tragen in dieser Zeit, in der wir gerade leben. Jesus ist das Licht. Wir spüren gerade so viel Angst, so viel Unsicherheit, so viel Sorge um uns herum. Aber wir dürfen wissen, Jesus ist das Licht. Er möchte in uns reinleuchten, er möchte jede Stelle ausleuchten, aber er möchte auch rausleuchten in diese Welt, dass wir Hoffnung reintragen können, wo gerade eher Verzweiflung ist. Dann ging es darum, dass Jesus die Wahrheit ist, auch das ist gerade so passend, weil wir haben gemerkt, dass unsere Halbwahrheiten oft Wahrheiten sind, die uns niederschmettern, aber Gottes Wahrheit uns immer frei macht. Und das gilt auch gerade jetzt in den Tagen, wo die Schulen schließen und wo so viele Sachen eingeschränkt sind, wo wir in so vielen Sachen ja, zum ersten Mal erleben, dass da Einschränkungen vorkommen, das wo wir in der Form noch nie gekannt haben. Ich finde es gerade eine echt total interessante Zeit, ähm, ich war selber die letzten zwei Wochen krank und im Bett gelegen und hatte ziemlich viel Zeit zum Nachdenken. Und es war echt spannend, weil ich hatte so den ganz großen Drang, die Offenbarung zu lesen. Die Offenbarung ist ja das letzte Buch in der Bibel, wo ganz genau drinsteht, wie, wie, wie das am Ende sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Und es ist echt total spannend. Das hat mich echt fasziniert aus mehreren äh, Punkten heraus. Und zwar der erste Punkt ist, die Offenbarung ist das einzige Buch, wo am Anfang steht, wer das laut liest in der Gemeinde, der wird gesegnet sein. Also ihr könnt vielleicht in euren Connect-Gruppen in der nächsten Zeit wirklich laut die Offenbarung miteinander lesen, dann werdet ihr gesegnet sein. Das ist eine Verheißung, die da drauf liegt. Was ich echt auch faszinierend fand, die Offenbarung ist ja von dem Jünger Johannes geschrieben worden, der bezeichnet wird als Lieblingsjünger von Jesu. Johannes war schon ziemlich alt, er ist ins Exil versetzt worden, weil er einfach nicht aufhören konnte, von Jesus zu erzählen, von Jesus seiner Güte. Und deswegen haben sie ihn weggebracht auf die Insel Patmos. Dort ist ihm dann Jesus und der Heilige Geist erschienen mit ganz vielen Visionen und die sollte er niederschreiben, damit wir die jetzt haben. Und was noch faszinierend ist an der Offenbarung, jeder, der die Offenbarung liest und der die Offenbarung hört, er darf die Gewissheit über den Sieg Gottes haben. Und genau das ist auch was, was wir jetzt gerade so dringend brauchen. Und deswegen ist meine dritte, mein dritter Teil der Serie Jesus ist heute. Jesus ist das Alpha und das Omega. Jesus ist der Anfang und das Ende. Jesus ist der Erste und der Letzte. Das ist eine echt interessante Aussage, Jesus ist der Erste und der Letzte. Keine Ahnung, was du damit jetzt gerade verbindest. Vielleicht denkst du an Erster und, Erste und Letzter. Hm, genau, bei meiner letzten Party, da war ich der Erste, der aufgebaut hat und der Letzte, der abgespült hat. Vielleicht denkst du aber auch, na ja, jetzt so im ganz Globalen gesehen, was die Erdgeschichte anbelangt, ganz am Anfang, da war ich ja noch nicht dabei. Und am Ende, keine Ahnung, da lasse ich mich überraschen. Ich kann jetzt gerade nicht so viel damit anfangen. Aber ich verspreche dir, im Laufe der Message sind viele Punkte, wo du dich einklinken kannst, mit denen du sehr wohl sehr viel zu tun hast. Deswegen lass uns echt mal in Gottes Wort reingucken. Also diese Aussage, Jesus ist der Erste und der Letzte, das steht in der Offenbarung. Interessanterweise, also zum Beispiel in Offenbarung, 1,8 1,8 oder 1,17 oder 21,6 oder Offenbarung 22,13, da steht immer diese Kombination, Jesus ist das Alpha und Omega, Jesus ist der Erste und der Letzte, Anfang und Ende. Und interessant bei der Offenbarung finde ich, äh, jetzt, ich habe so eine Studienbibel und es ist eigentlich das Buch in der Bibel, wo es fast mehr Erklärungstext gibt als den eigentlichen Bibeltext. Also weil das, die Offenbarung in so einer apokalyptischen... Äh, bildreichen, symbolra- symbolhaften Sprache geschrieben ist, brauchen wir da sehr viel Erklärung. Aber wenn wir uns da echt reinhängen, dann eröffnen sich uns total interessante Erkenntnisse. Also ich kann euch die Offenbarung nur ans Herz legen. Aber lasst uns doch mal a- anschauen, was das so auf sich hat. Jesus ist der Erste. Was bedeutet das für uns, Jesus ist der Erste? Jesus ist dabei gewesen, als unser Universum geschaffen worden ist. Das lesen wir in 1. Mose können wir das nachlesen in Genesis, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Also Gott spricht von wir. Und wer ist dieses wir? Das ist Gott, der Vater, der Heilige Geist und Jesus. Also Jesus war schon ganz am Anfang dabei, als die Erde geschaffen wurde. Und das können wir auch noch an einer anderen Bibelstelle in Kolosser lesen. Kolosser 1,15. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der Erste aller Schöpfung. Also Jesus ist der Erste, er war dabei ganz, ganz, ganz am Anfang. Eine andere weitere Erkenntnis, wo man sieht, dass Jesus der Erste ist, ist die Tatsache, dass unsere Weltzeitrechnung sich nach ihm orientiert, wir teilen unsere Zeit ein, Zeitrechnung ein in eine Zeit vor Christus und eine Zeit nach Christus. Er war diese herausragende Persönlichkeit, nach der sich unsere Zeit orientiert. Aber das hat auch mit dir ganz persönlich was zu tun. Denn in dem Moment, wo du die Entscheidung für Jesus getroffen hast, war Jesus dabei. Diese Entscheidung hat Jesus und der Heilige Geist mit dir zusammen getroffen, also dein ganz persönlicher Alpha-Moment im Leben hat mit Jesus stattgefunden. Dazu habe ich euch auch eine Bibelstelle aus Hebräer mitgebracht. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Also auch, dass wir glauben können, da war maßgeblich ganz am Anfang Jesus schon dabei. Wo Jesus noch der Erste war in deinem ganz persönlichen Leben, ist, als du in deinem Mutterleib entstanden bist. Das lesen wir im Psalm 139. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Also Jesus war dabei, als du im Bauch deiner Mutter entstanden bist. Er hat dich mitgeformt. Er wusste von Anfang an, was er in dich hineinlegt, was er in dich für Besonderheiten hineinlegt und dich zu einer ganz besonderen Persönlichkeit macht, zu einem geliebten Kind von sich selber. Jesus liebt jeden Menschen auf dieser Erde, jeden. Und er hat Sehnsucht nach jedem und er wünscht sich, dass jeder irgendwann die Entscheidung für ihn trifft. Also wir haben gesehen, Jesus ist der Erste. Was hat es jetzt auf sich, wenn wir hören, Jesus ist der Letzte? Als Jesus das erste Mal auf die Erde gekommen ist, ist er als Lamm gekommen. Und ein Lamm ist das vollkommene Opfer. Jesus ist gekommen als Opfer für unsere Sünden. Er ist gekommen, damit unsere komplette Schuld von allen Menschen, die sich zu ihm bekennen, dass diese ganze Schuld auf ihn geladen wird und mit in dem Moment, als er am Kreuz gestorben ist, hat er unsere Schuld getilgt. Er ist als Opferlamm gekommen. Aber dann steht in der Bibel, auch eben in der Offenbarung, dass Jesus ein zweites Mal kommt. Und ein zweites Mal kommt Jesus nicht als Lamm, ein zweites Mal kommt Jesus als siegreicher Löwe. Er wird dann wirklich seine, seine rechtgemäße Herrschaft einnehmen. Er wird kommen als der Löwe von Judah. Und dann hat er mehrere Aufgaben. Er wird einmal endgültig Satan besiegen. Er wird zum anderen mit denen abrechnen, die sich hier nicht für ihn entschieden haben. Und aber, und das ist das Grandiose, also dieses Abrechnen ist ein bisschen traurig und deswegen haben wir halt einen riesengroßen Auftrag hier auf der Erde. Aber das Grandiose ist, er wird all die treuen Gläubigen zu sich in die Ewigkeit holen, wenn er wiederkommt. Also er wird der Letzte sein, der hier in diesem Weltgeschehen dann Ordnung schafft. Und ein anderer Punkt, der mir noch so gekommen ist, Jesus ist auch da, wenn unser letzter Tag anbricht. Wenn wir in unserem Leben mit Jesus unterwegs sind, dann wird er da sein, wenn wir unseren letzten Tag erleben. Und ich habe euch da ein sehr, sehr schönes und eindrucksvolles und berührendes Zeugnis von dem Frank mitgebracht, das wir uns jetzt einfach gerade zusammen angucken. Ja, vielen Dank, Frank. Leider ist er natürlich jetzt nicht so anwesend, wie wir uns das ausgedacht haben, wie wir das geplant haben. Wir hatten nämlich natürlich gedacht, ihr könntet danach dann noch mit ihm ins Gespräch kommen. Aber das können wir alles nachholen, wenn wir wieder zusammen hier in der Melze Gottesdienst feiern. Übrigens ist dieses, dieses Zeugnis ist auf einer Homepage, die heißt Feel Good oder Feel God. Das sind lauter Zeugnisse von Menschen, die irgendwas Großartiges mit Gott erlebt haben. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ja, tatsächlich hatte ich auch das Vorrecht, dabei zu sein. Ich war bei der Beate in der letzten Nacht ihres Lebens und es war für mich ein total, eine total bereichernde Erfahrung. Wir haben sehr viel gesprochen und es war aber auf der anderen Seite auch so ermutigend zu sehen, wie sicher sie sich war, wo sie hingehen darf. Und... Die Beate wusste ganz genau, wo sie hingehen wird. Und sie wusste, was in Johannes 14 steht. Ich habe es euch mitgebracht. Da steht nämlich, habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Also die Beate wusste, dass Jesus für sie schon was vorbereitet hat. Und sie konnte in totalem Frieden von dieser Welt in diese andere Welt wechseln. Und ich denke, es macht so einen riesengroßen Unterschied an unserem Lebensende, ob wir wissen, wo wir hingehen oder nicht. Ich habe euch hier noch diese Heftchen mitgebracht, die könnt ihr natürlich jetzt leider auch nicht mitnehmen, aber wenn wir wieder hier zusammen sind, dann liegen die am Büchertisch. Und zwar heißen die letzte Worte großer Männer. Das sind lauter Persönlichkeiten aus Politik, Literatur, Kunst, die einfach ihr Lebensende erlebt haben. Und es wurde hier aufgeschrieben, wie das passiert ist. Zum Beispiel der Thomas Hobbes, ein englischer Philosoph, der hat gesagt, ich bin dabei, einen Sprung ins Finstere zu tun. Er war nicht mit Gott unterwegs. Oder David Human, ein Atheist, der schrie, ich bin in den Flammen. Seine Verzweiflung war eine furchtbare Szene. Oder von Napoleon schrieb Graf Montolon, der Kaiser stirbt von allen Verlassen auf diesem einsamen Felsen. Sein Todeskampf ist furchtbar. Oder über Voltaire wird geschrieben, der berühmte Spötter hatte ein schreckliches Ende. Seine Krankenschwester sagte, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Also es macht so einen großen Unterschied, ob wir wissen, wo wir hingehen oder nicht. Im Psalm 90, 12 steht, lehre uns bedenken, dass wir sterben, damit wir klug werden. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt für uns mitnehmen können, im Hier und Jetzt. Denn jetzt leben wir in, im Jetzt und das Jetzt ist die einzige Zeit, die wir gestalten können. Und ich denke, wenn wir uns jetzt noch mal so angucken, dass Jesus ganz am Anfang war und ganz am Ende, können wir uns das vorstellen wie so ein dickes Buch. Jesus ist die, der vordere Buchumschlag und der hintere Buchumschlag, der das alles zusammenhält. Und dazwischen ist hoffentlich auch ganz viel Jesus. Aber das ist genau der Moment, den wir gestalten können. Wir haben im Jetzt, genau im Jetzt, die Möglichkeit, unser Leben wirklich nach der Wahrheit Gottes, nach Jesus auszurichten. Wir können uns im jetzt und hier wirklich ganz viel mit ihm beschäftigen, um seine Wahrheit unserer Wahrheit werden zu lassen. Und das macht dann echt einen Unterschied im Leben. Und jetzt habe ich euch noch was mitgebracht, und zwar Laminin. Äh, ihr wundert euch jetzt vielleicht? Also ich habe das selber gehört bei einer Predigt von dem Louis Giglio, und das hat mich total fasziniert, und zwar ist der, Ein amerikanischer Pastor in Atlanta, der ist nach einem Vortrag mal angesprochen worden von einem einem Biologen, Molekularbiologen. Ist er angesprochen worden und hat gesagt: Und der hat ihm gesagt, Louis, du musst unbedingt über Laminin reden. Und der Louis hat gesagt: Laminin, wusste nicht so genau, was es ist. Geht euch wahrscheinlich ähnlich, mir ging es auch so. Aber ich habe mich dann echt nochmal damit auseinandergesetzt, ein bisschen gegoogelt und das hat der Louis auch gemacht, habe ich erzähle euch jetzt auf dem Moment von mir weiter. Und das ist total interessant. Also Laminin, ich muss mal ein bisschen ausholen, was ist denn Laminin? Laminin ist ein Zellattäsionsmolekül, ein Proteinmolekül. Und was ist die Bedeutung? Wir haben ungefähr mehr als 70 Billionen Zellen in unserem Körper. Sie sind, die sind alle aus Proteinen. Und jede einzelne Zelle ist wie so eine kleine Hochleistungsfabrik. Und in jeder einzelnen Zelle wird der gesamte Stoffwechsel durchgeführt und gesteuert. Aber täglich werden ungefähr 500 bis 600 Milliarden Zellen in unserem Körper vernichtet. Und aber auch natürlich wieder aufgebaut. Und das ist das Interessante diese aufgebauten Zellen, die da eben neu entstehen, die müssen wieder an die richtigen Stelle im System eingegliedert werden. Und genau da kommt jetzt Laminin ins Spiel. Laminin ist nämlich ein Proteinmolekül, das fordert die Anheftung und das Wachstum bei einer Vielzahl von Zellen. Laminin ist ein Teil der Membran und gehört damit zum Bindegewebe, Und es gibt über tausend verschiedene Proteine, aber genau Laminin ist das Protein, das die Aufgabe hat, den Zellen ihre Aufgabe zuzuweisen. Also zusammenfassend, Laminin ist ein Proteinmolekül, das Zellen verbindet und das das Gewebe verbindet, das unsere Organe zusammenhält und das unsere Haut zusammenhält. Also Laminin ist ein Proteinmolekül in unserem Körper, das komplett zusammenhält. Jetzt fragt ihr euch, was erzählt die da eigentlich? Warum erzählt die jetzt in der Message über Laminin? Was ist das denn jetzt? Naja, das hat damit zu tun, wie Laminin aussieht. Äh, ich bin echt total erstaunt gewesen, als ich mir das dann äh, äh, im Internet angeguckt habe. Ich war echt, mir ist der Mund offen stehen geblieben. Ich bin gespannt, ob es euch auch so geht. Wollt ihr sehen, wie Laminin aussieht? Also, Laminin sieht so aus. Laminin erscheint einfach immer in einer ganz klaren Kreuzform. Und wir haben auch noch eine Originalaufnahme, wie das im Körper, im Gewebe ausschaut. Es ist einfach ein Kreuz. Also das Proteinmolekül in unserem Körper, das die Aufgabe hat, alle Gewebestrukturen zusammenzuhalten, ist ein Kreuz. Das Protein in unserem Körper, das im Prinzip so wie ein Kleber funktioniert, das alles zusammenhält, ist ein Kreuz. Ist das nicht genial? Also ich fand das total hammerart, wirklich hammermäßig genial, weil ich finde, Gott ist ja an so vielen Stellen in unserer Welt so liebevoll mit seinen Details, die uns zeigen sollen, dass es ja nur um ihn geht. Und das ist eben eins davon. Wir können ganz viel auch in der Schöpfung an Blumen, an Sachen sehen, wo wir sagen, wow, ist das ein grandioser Gott. Und hier will er uns zeigen, hey Leute, das, was euch zusammenhält, das ist Jesus. Das, was euch im Leben Sicherheit gibt, das ist Jesus. Und ich glaube, genau deswegen wird das total relevant in der gerade gegenwärtigen Zeit, in der wir leben. Ich glaube, wenn wir das so verstehen, nämlich dass Jesus der Anfang und das Ende ist und dass uns alles, was dazwischen zusammenhält, eben auch Jesus ist, dann kann unser Leben eigentlich nur pure Dankbarkeit sein. Dann kann unser Leben eigentlich nur Lobpreis sein. Wir können einfach nur staunen über diesen großartigen Gott, der es so unendlich gut mit uns meint. Und was bedeutet das jetzt für uns? Ich denke, Gerade jetzt im Moment, gerade in diesen Tagen sind wir als Christen, die wir wissen, wo unser Anfang und wo unser Ende ist, total gefragt. Ich habe euch das mal anhand von so einem ganz großen Tau mitgebracht. Könnt ihr das sehen? Also so eine dicke Schnur. Wir sagen jetzt mal, dieses Tau ist die Ewigkeit. Und dieser Teil, den ich so ein bisschen bunt eingepackt habe, ist unser Leben, unsere Lebensspanne. Ich habe es deshalb bunt eingepackt, weil ich glaube, jeder möchte ein bisschen ein buntes Leben, ein bisschen Abwechslung. Das ist die Lebensspanne, die wir gestalten können. Und in dieser Zeit haben wir Zeit, uns für oder gegen Jesus zu entscheiden. Und mit dieser Entscheidung bestimmen wir dann, wo wir die... Ewigkeit verbringen. Also das ist jetzt ein Tau, das geht hier hinten beim Notausgang, bei der Melze raus, dann geht es durch ganz Regensburg, dann geht es durch die ganze Oberpfalz, dann geht es durch ganz Bayern, dann geht es durch Deutschland und immer weiter. Es ist unendlich, es ist die Ewigkeit. Und das ist die Phase, die wir zur Verfügung haben, in der wir eben diese Entscheidung treffen können. Und ich denke einfach, wir, die wir unser Anfang, und unser Ende kennen, haben jetzt einfach eine riesengroße Bedeutung. Wir können jetzt total unerschrocken für andere da sein, weil wir uns nicht um uns selber kümmern müssen, weil um uns kümmert sich Jesus. Wir brauchen uns nicht mehr um uns selber kümmern. Wir können jetzt in jedes Gespräch, das wir mit irgendwelchen Menschen führen, ob das beim Einkaufen, beim Arzt oder sonst wo ist, in jedes Gespräch können wir Hoffnung und Dankbarkeit einbringen. In jedes Gespräch, das wir mit irgendjemand führen, können wir einbringen, dass wir begeistert sind von diesem Gott, der uns dieses Leben hier schenkt, der uns die Freiheit schenkt, dass wir uns hier für oder gegen ihn entscheiden dürfen. Und wenn du diese Entscheidung nicht, noch nicht getroffen hast, dann kriegst du jetzt gleich noch die Gelegenheit dazu. Und wir dürfen einfach überall, wo wir sind, proklamieren, dass Gott viel größer ist als die Probleme, die wir gerade haben. Dass er viel größer ist als das Coronavirus, das uns gerade so ein Stück weit in die Knie zwingt. Und vor allem, dass Gott der Sieger ist, dem wir einfach vertrauen können und der nichts lieber mag, als uns mit auf die Siegerseite zu holen. In dem Moment, wo wir uns für Jesus entscheiden, sind wir auf der Siegerseite. Und noch ein letzter Gedanke, bevor wir zusammen dieses Gebet sprechen, das uns einfach mit Gott verbindet, falls du das noch nicht gesprochen hast. Noch ein Gedanke. Dieser Virus heißt ja Corona. Und irgendwie fand ich das auch wieder bezeichnend. Corona heißt Krone. Vielleicht ist es an uns Christen, die wir wissen, wo unser Anfang und wo unser Ende ist. Die wir wissen, dass es eine bestimmte Lebensspanne hier gibt, aber dass die Ewigkeit viel, viel länger ist. Vielleicht ist es unser Job jetzt gerade hier. Dass wir mit allem, was wir tun, mit allem, was wir sagen, auf den König der Könige hinweisen. Corona heißt Krone. Vielleicht ist das unser Job. Und ich möchte jetzt wirklich die Gelegenheit geben, normalerweise spielen wir ja jetzt noch einen Song dazwischen und ihr könnt ein bisschen in euch gehen. Aber wenn du sagst, nee, diese Entscheidung für diesen Gott habe ich noch nie so konkret getroffen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich bewusst Christ geworden bin an irgendeiner Stelle meines Lebens. Ich könnte nicht sagen, dass ich irgendwo so einen Alpha-Moment habe, wo ich ganz klar gesagt habe, Jesus, ich schlage ein, ich nehme dein Angebot an, ich will von dir erlöst werden. Und dieses Gebet, das wir jetzt sprechen, das sprechen wir als Gemeinde, als Church immer wieder zusammen. Aber wenn du heute derjenige bist, der sagt, nee, ich habe es bisher noch nie so ganz bewusst gemacht, ich konnte mich nie so genau entscheiden, und du sagst jetzt aber, also ganz ehrlich, wenn es wirklich um diese Lebens- Lebensspanne geht und um diese Ewigkeit, wenn es wirklich darum geht, dass wir hier einfach so eine Gelassenheit bekommen, weil wir auf der Siegerseite sind, dann möchte ich da jetzt auch dazu gehören Und wenn du heute das Gebet zum ersten Mal sprichst, dann empfehlen wir sonst immer, sprich irgendeinen von uns an, dann Wenn du jetzt zum allerersten Mal dieses Gebet sprichst, du kennst bestimmt irgendwelche Leute von unserer Church, ruf uns an, wir möchten echt gern mit dir in Kontakt kommen, wir möchten mit dir zusammen beten oder schreib uns online auf der der Homepage einfach, hey, ich habe mich jetzt für Jesus entschieden, könnt ihr für mich beten? Mach das nicht allein, mach es irgendwie in irgendeiner Form mit uns zusammen, so wie das eben gerade im Moment möglich ist. Lasst uns dieses Gebet miteinander sprechen. Jesus, danke, dass du mich liebst, und so annimmst, wie ich bin. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben und wieder auferstanden bist. Erfüll mein Herz mit deiner Gnade. Du bist mein Gott, mein Herr und mein Retter. Ich folge dir nach im Namen von Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.